0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第十八集，罗非黑的苦笑了一声，饱含着痛苦与无奈，然后悠悠的说道：“因为他以为那个炸弹就是我设置的。”是这样，穆建云整理着头绪，将罗非的说法与案情事实一一的吻合起来，的确是环环相扣，并无矛盾之处。又琢磨了一会儿之后，穆建云给出了自己的总结，那就是说，真正的凶手是借用你们的创意实施了他的血腥犯罪计划。是的。我们自以为高明的争斗，却早已被他看得清清楚楚。他也许早就在嘲笑我们了。而他选择袁志邦作为下手对象，无非是要警告我们，他才是真正的 Umuities。提起 Umuities， 罗非愤然的声音中竟夹杂着一丝的恐惧。毫无疑问，在十八年前的那场争斗中。面对那个突然加入的对手，不管是罗非还是孟云，全都输得一败涂地。Immunities， 这的确是个令人恐怖的对手。穆剑云也在心中叹慰着，然后他又抛出了另一个令自己难得其解的问题。他的犯罪计划既然已经开始，为什么中间却间隔了十八年呢？总会有某些原因的，但我现在也想不清楚。罗非摇,摇摇头，接着又眯起眼睛说道：“你知道吗？还有一个疑问在困扰着我，也许你能帮我解答。”什么？他的心理动机，如果最初是受到了我们的启发而作案，那么在十八年后，他为什么要把死刑计划提前透露给警方呢？这显然不利于他长期行动啊，与 Immunities 腕负惩治罪恶任务的初衷是背道而驰的。穆剑云冷笑了一声。只怕他的出发点并没有你们当初设想的那么高尚，他只是在寻求一种游戏的刺激而已。当原有的刺激已经满足不了了他，他便会想办法去提高游戏的难度。你这么分析也有道理，罗非沉吟着。可是我总觉得没那么简单。嗯，国外也有过连环杀人挑战警方的案例，但都是作案后把相关消息透露给警方。如果要寻求刺激，他也应该有这个过程啊。直接在作案之前就通知警方，这个难度的增加未免有些跳跃了。还有，在此前，他至少做过十二起案子了。警方却一点风声也不知 道， 可见他并不是一个已经疯狂到失去理智的人。穆剑云觉得罗非说的也有道 理， 他想了一会儿没有收 获， 又反问罗 非：“ 你有什么想 法？” 罗非摇摇 头：“ 嗯， 暂时也想不明白不过，他眼前的这次挑衅已经明显带有设计的意味，也许从接下来的事情发展中能看出一些端倪。接下来的发展，那不就晚了吗？穆建云倒被罗非说的有些心中发毛。既然你觉得有玄机，得赶紧制止才行啊！你觉得韩浩会听我的吗？罗非淡淡的一句话便把对方顶了回去，但他很快又话锋一转：“我只希望你能够帮助我。”经过这番推心置腹的交谈，穆建云已经彻底站在了罗非一边。他立刻回应道：“怎么帮？嗯，我需要看到与四幺八血案有关的全部档案资料。”罗非目视着穆剑云的双眼，郑重地说道：“行。”穆剑云非常痛快地答应了。吃完饭，到我的房间里，我们一起研究。来，快吃吧。女讲师一边招呼着，一边大口大口地吃起来。刚才只顾着交谈，饭菜一点也没动，此刻早已经凉了。不过，在紧迫的案情面前，他也顾不了那么多。而罗非也像上足了发条一般，一口气干完了瓶中的啤酒。不久前那种闲散劲儿已然消失无踪。15分钟后，罗非跟着穆建云回到了招待所的房间内，后者把418血案的所有档案，包括曾日华前天转交给他的那部分。全都交给了罗非。毫无疑 问， 这里面的很多内容都是罗非之前未曾接触过 的， 尤其是罗非自己作为涉案人的那些笔录和相关的分 析， 这也成了罗非将要阅览的重点。尽管对这些档案渴望已 久， 但真正阅读的过程对罗非来说却又是一种痛苦的经历。因为他要极其细致地分析历史资料中的每一个细节，这使得当年惨案有关的记忆碎片有一点一点地在他的脑海中堆积，逐渐拼凑成一段完整而又清晰的回忆。与此同时，和那段回忆相关的诸多情感也在他的周身蔓延开来：悲伤、懊悔、苦涩、仇恨。等等等等，压迫着他的神经，让他无处逃避。穆建云静静地坐在罗非身边，作为一名心理学家，他能很清晰地感受到对方情感上的波动。他的心中渐渐产生了一丝怜悯，他甚至觉得自己此刻最大的欲望，并不是要破获那些案子。而只是要帮助眼前的这个男人，帮他去摆脱那些纠缠在心底深处的痛苦。罗非的情绪随着阅读的进程还在不断的恶化，终于，他似乎再也承受不住了，长叹一声之后，他闭上眼睛，双手从面颊上狠狠地搓到脑后，然后又搓回来，如此反复。像是要把折磨自己的东西从脑子里挤出来一样。穆剑云扫过那些档案，发现罗非阅读的正是当年郑好明给他做的笔录。在打开的那一页中，记录着罗非与孟云通过电台所进行的那次通话。穆剑云明白，罗非正在走向回忆中那最痛苦的顶点。当这次通话结束的时候，一场爆炸将带走他生命中曾经最为重要的两个人。我知道这很难，但你必须走过去。”穆建云淡淡的说道，“你比任何人都更接近真相，你能看到其他人看不到的东西。”罗非的双手此刻紧捂着自己的眼睛和鼻梁。虽然他竭力想控制，但声音中仍然带着明显的嘶哑。我做了痛苦的选择，是是我害死了他们。至亲的离去也许尚算不上人间最大的悲痛，如果你认为恋人的离去是出于自己的过错，那种悲痛才是真正刻骨铭心的。罗非显然正沉浸在这样的悲痛中，在年少热情的时代，他与孟云因相爱而相斗，那种相斗似乎从来没分出胜负过，只有一次，孟云似乎真的认输了，他几乎是哭着乞求罗非告诉他如何去拆除那枚炸弹，可罗非的答案却让他们在瞬间阴阳永隔。穆剑云轻叹一声，他深知那种经历的确是常人难以克服的心结。即使日后罗非能够亲手将真凶绳之以法，他也永远无法摆脱因当年拆弹错误而造成的悲伤与自责。那不是你的错，该死的是那个凶手。踌躇了良久之后，穆剑云也只能用这样的话语来安慰罗非。不知是穆剑云的话起了作用，还是罗非自己调整了过来。他最后揉了一把面颊，当他的双手离开之后，他的目光又变得冷静而犀利，那些汹涌的情感都被深深的藏了起来。穆建云欣慰地舒了一口气，只有这样的罗非才是能与 Immunities 交锋的对手。罗非的手慢慢地将档案的那一页翻过，在心中再次承受了18年前那场骇人心魄的爆炸，然后他的动作停了下来，他的双眼紧紧地盯在档案上，脸上露出了极为诧异的表情。怎么了？穆建云嗅到了一丝异样的气息，蹙眉问了一句：“不可思议，不可思议！”罗非摇着头，眼睛则越瞪越大，像是要和谁争吵一般。他们怎么能忽略这么重要的线索呀？穆剑云的情绪也跟着罗非激动起来。什么线索？他急切地追问道。时间呢、啊？时间不对。罗非指着档案上的记录：“你看，警方正式记载的爆炸时间是16点13分，可是在我当年的笔录中，我所说的爆炸时间是16点15分，是差了两分钟。不过这个……”穆建云微微摇了摇头。把半截话又咽了回去。这个记录上的差别，其实他之前也注意到了，不过他实在没觉得这是什么重要的线索。警方记录的爆炸时间自然是很精确的，可是罗非所说的时间一定就那么准确吗？出现两分钟的误差，实在是很平常的事儿吧？不过，当着罗非的面，这些泼冷水的想法倒有些不太好开口了。不，你不该怀疑我所说时间的准确性。罗非却已经看透了对方心中所想，非常断然地说道：“当对讲机里的爆炸声传来之后，我立刻就看了宿舍里的挂钟，这是我们刑侦专业学员最基本的条件反应。”如果我笔录时说是十六点十五分，那就是准确的十六点十五分，一分钟也不会差。穆建云却仍有疑虑。可是，你能保证那个挂钟就一定准确吗？我每天晚上都会给那个钟上弦，并且对着收音机里的报时校对时间，这是我的习惯。只要我在宿舍住，那就从来没有间断过。在我的印象中，那个挂钟走时非常准确，大概一个多月才会出现能够察觉的误差。罗非直视着穆建云的眼睛，说话的态度极为认真，令对方再难产生半点的怀疑。如果是这样，那真的是时间上有问题了。穆建云采信了罗非的说法，脑子里却越发糊涂。可是，这、这、这怎么会呢？警方的记录肯定不会错的呀。难道是发生了两次爆炸？不可能的。罗非缓缓摇着头。十六点十五分，我听到了爆炸声。在此之前，孟云一直在和我通话。警方记录的爆炸怎么可能发生在十六点十三分呢？除除非你听到的爆炸是假的，只是对讲机传来的假象而已。穆建云的思维被罗非带动，飞速地旋转起来。如果是这样，又意味着什么？意味着是。罗非也喃喃自语着。与此同时，一个令人难以置信的推论已经在他的心中形成。这个推论如果成立，他所带来的惊讶和震撼几乎能让罗非的心脏从胸膛中跳出来。他强迫自己冷静，可是，一股股的热血却在不听使唤地涌向他的大脑，令他有些眩晕。穆建云也想到了那个答案，与罗非相比，他自然要冷静了许多。于是他帮对方把那句话说了出来。这意味着，爆炸发生之后，孟云依然活着。似乎有一股电流击过罗非的神经，他的身体蓦的颤了一下，然后他愣愣的看着穆建云。良久之后，才魂不守舍地反问道：“你觉得这可能吗？”“如果你说的时间差确实存在，那这就是必然成立的推断了。那”“那……那我和孟云的对话也都是在这爆炸之后发生的？”穆建云点着头：“是的。如果按照这个思路分析。”我们只能认为，你和孟云在对讲机里的交谈只是对方故意设置的迷障，而孟云的目的就是要你认为他在爆炸中丧生了。对了，你不是说一开始一直无法与对方联系上吗？这也能解释通，因为孟云曾关闭了他的对讲机，直到爆炸发生之后才又打开，通过电波在你面前制造了一些假象。至于你听到的爆炸声，设计起来也不难，只需要一个录音就够了。一切都是孟云策划的，他就是那个…… i 也没有那 i 意思。罗飞倒吸一口凉气，然后又难以置信的连连摇头。穆剑云显然就是这个意思，他目光凛凛的说道：“也许。”根本就没有第三人参与你们的争斗，这起案件仍然是你们俩之间争斗的延续。不过，他突然又想到了什么，翻过当年的笔录看了看。你在对讲机里还听到袁志邦的声音，那就是说，袁志邦也没有死于爆炸中。罗非当然明白穆建云的潜台词。孟云和袁志邦都没有死于爆炸，难道这是孟云和袁志邦合谋的骗局？以这孟袁二人的能力，找两具尸体来伪装爆炸现场，的确不是什么难事。可是这个猜想却又面临着更多难以解答的疑问：袁志邦怎么会参与其中呢？袁志邦和孟云这两人之间？并没有什么交往，而他们又分别是罗非最亲密的伙伴和最挚爱的恋人，这两个人有什么理由去合谋欺骗罗非呢？这不仅仅在逻辑上讲不通，更让罗非在情感上难以接受。等等，穆建云还在仔细研究那份笔录，他似乎又有发现。袁志邦活着的证据也许并不可靠，因为从你当年的描述来看，他在对讲机里的声音，并没有和你形成互动，所以如果爆炸声是录音的话，袁志邦的声音同样也有可能是录音。是的，这的确也有可能。罗非的思绪在混乱中飞转。如果这样的 话， 那还是孟云炸死了袁志 邦， 然后制造出瞒天过海的假象。可是他为什么要这么做 呢？ 仅仅是和自己斗 气， 或者他确实难以容忍袁志邦始乱终弃的罪 行？ 如果他还活 着， 这十八年来他在哪儿 呢？ 他竟能和我没有任何的联 系？ 种种疑问折磨的罗非气血翻涌，脑子里更是胀得厉害。和以往所有的案子不同，罗非不得不对两个自己最亲近的人进行涉案分析：受害者或是作案人。任何一种思路选择，对罗非来说都是迈向心中痛苦深渊的过程。穆剑云的思维则正处于活跃的阶段，他的目光离开了笔录本，略思索片刻后，他又做出一个大胆的猜测：“罗警官，你再回忆一下，这一两天出现的那个凶犯，你在市民广场见到过他的背影，他有没有可能是袁志邦？”罗非摇了摇头：“我不知道。”至少他杀害韩少红的时候，并没有任何的地方让我产生过相关的怀疑。无论是动作姿态，还是视频中的声音，非要说两人之间的相似点，身高倒是差不多。那样的话，多半就不是了。”穆剑云沉吟着说道。从心理学的角度来分析，罗非和袁志邦曾经亲密无间的在一起待了四年，彼此之间已经非常熟悉了。如果袁志邦再次出现在罗非面前，一句话甚至一个细微的小动作都能立刻勾起对方的回忆。而以罗非的敏锐，对那个男子却没产生任何感觉，那两人曾经熟识的可能性。的确不大。那那个男子又是谁呢？如果当年的 Immunities 就是孟云，这家伙又是从哪里冒出来的？穆剑云自说自话的想了一会儿，难以将这些线索和相关推测对接出一个闭合的原路来。然后他似乎想开了什么事情。忽然，呵的一声，自嘲地笑了起来。罗非敏感地问道：“怎么了？”“我们刚才说了那么多，都是建立在爆炸时间错位基础上的推论。不过说实话，这些推论不合理的地方太多了。”穆建云耸着肩膀说：“尤其是孟云的行为动机，你是最了解他的人。”你相信他会做出这样一系列疯狂的血案吗？罗非立刻摇了摇头。他和孟云有着两年的相爱经历，对方是一个好强争胜但却绝对善良的女孩，这一点是不容置疑的。所以，我觉得最大的可能还是你对时间的把握出了问题。”穆建云直言道。事情本没有那么复杂，我们要面对的就是一个未曾露过面的冷血杀手。孟云、袁志邦、郑好明等等，都是死于他的手下。是啊，两分钟的时间误差，这能有多大的参考价值呢？当年专案组那么多经验丰富的刑警，从没有人纠缠于这个细节。事情十八年后再提出这个疑问，用小题大做来形容也并不为过呀。但罗非仍然语气坚定：“不，这里面一定有问题。你要相信我，在我的生活中，半分钟的误差也不应该出现。”面对罗非的执着，穆建云这次只是淡淡一笑。要改变你的想法，其实很简单。我已经想到了一个人。